0: на самоизоляции «Но ВКонтакте». У микрофона Оксана Лебедева.
1: Период самоизоляции позволил нам найти новые формы работы, расширить и обогатить общение. Очень помогла нам в этом социальная сеть ВКонтакте. Уже более пяти лет существует в этой социальной сети наша группа «Охтинская местная организация ВОЗ». Мы информировали подписчиков о том, что происходит во Всероссийском обществе слепых и в нашей региональной организации. Мы разместили обращение президента Александра Яковлевича Неумывакина к членам ВОЗ и обращение председателя Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ Алексея Борисовича Колосова. Во-вторых, мы с редактором группы Ольгой Кулюкиной решили не отступать от традиции проводить мероприятия по средам. Интернет дает уникальную возможность повлиять на настроение людей, поделиться позитивом. Вот мнение о работе группы Аллы Янчуровой. Я частенько в свободную
2: минуту заглядываю на страничку ВКонтакте нашей местной организации Охтинской. Каждый раз, когда я забираюсь на нашу страничку, я ощущаю такое теплое внимание, заботу, потому что весь материал нужный. Интересный, разнообразный, веселый, оригинальный. С удовольствием смотрю и задерживаюсь надолго, пока еще что-то конкретное. И меня восхищает идеи умение организовать и сама
1: подача материала. Первым мероприятием стал домашний весенний концерт. Члены организации, владеющие современными технологиями, подготовили творческие номера в домашних условиях. Отдельно был записан конферанс. Все материалы смонтировали, и получился прекрасный весенний концерт. Первым выступил Вадим Воронцов с шуточной песней про макароны. Люблю я макароны,
0: любовь к ним пылаю неземною. Люблю я макароны, и что хотите, делайте со мною. Для вас это ерунда, подумайте.
1: Наша организация является межрайонной, и к ней относится отдаленный Приозерский район Ленинградской области. Жители этого района, молодые члены ВОЗ Засеев, Валерий и Юлиана Кептя, прислали свои творческие номера.
0: Ради бога тише губицуется на крыше, вот она сама любовь ликует, Глух с колокою воркует, вот она сама любовь ликует. Глубок с голубкою воркует четвертого числа в 4 с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал в лигурии но 33 корабля лавировали 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 да так и не вылавировали и потом протокол про протокол протоколом запротоколировал как интервьюром интервьюируемый лигурийский регулировщик речиый да чисто рапортовал до да рапортовал до да, да так зарапортовался про размакарпогодившуюся погоду что дабы инцидент не стал претендентом но судебный прецедент лигурийский регулировщик аклиматизировался вне конституционном константинополе где хохлатые хохотушки хохотом хохотали и кричали турки, который был на обкурен трубкой. Не кури, турка, трубку. Купил очеки-пупик, лучше пики покупи, а то придет бомбардировать с Брандербурга. Бомбами забомбардируют, за то, что некто чернорылый, у него полдвора рылом изрыл, вырыл и подрыл. Но на самом деле турка не был в деле. Да и Клара крали, в то время кралась Кларю, пока Карл у Клара крал Карла за что Клара у Карла украла Кларнет. А потом на дворе декотниковой вдовы Варвары два тех дрова воровали. Но грех не смех не ложит в орех. Кларис Карловым раки. Все раки шумели в драке. Вот они до бомбардиров ворам было. Но и не до деготниковых вдовы, и не до деготниковых детей. Мы получили
1: хороший отклик у подписчиков группы, большое количество просмотров, 450 и добрые комментарии.
2: Татьяна Захарина. Мне все понравилось. Особенно задушевно пел Валера Засеев. Аж мурашки пошли. А Вадик Воронцов такую юморную песню спела о макаронах. Настроение поднял. Еще мне понравилось, как Олечка выразительно прочитала стихотворение, и Володя спел хорошую, добрую песню. но ну, просто отлично, так держать. Я с удовольствием увидела лица людей, с которыми привыкла посредам общаться, а тут долго не видела, с удовольствием на них посмотрела, послушала их песни, с интересом послушала концерт. Он очень разносторонний, с юмором, с лирикой, красивое исполнение. И очень понравились оригинальные изящные переходы между номерами. Все вместе получилось очень гармонично. И можно с интересом пересматривать много-много раз. Спасибо Оксане Валерьевне, спасибо всем исполнителям, которые, ну, наверное, потратили время, чтобы получился такое качественное исполнение. Больше всех понравилась песня про макароны. С таким юмором, с таким чувством, исполненная явно любителям, понимающим толку в макаронах, Настолько заводная песня. Я ее слышала несколько раз, практически выучила наизусть, и она у меня всплывала сама в голове. И я ее тут мурлыкала себе под нос,
3: когда выполняла какую-то работу. В нашей первичке стало традицией встречаться по средам, но сейчас нет возможности. И вдруг в ВКонтакте я увидела концерт, прослушав его. Я как будто бы побывала в нашей первичке. Молодцы! Вы ведь просто первооткрыватели! Браво вам! Я думаю, что такие мероприятия нужно продолжать в это трудное для нас, для всех время. Огромное спасибо организаторам этого мероприятия.
1: Такая поддержка со стороны подписчиков нас очень вдохновила, и мы запланировали еще один домашний концерт, приуроченный к празднику Великой Победы. Ну а следующим нашим мероприятием стала фотовыставка «Встретим Пасху вместе». В адрес нашей группы пришли фотографии с изображением крашенных яиц, куличей и семейных трапез, все они рассказывали о том, как члены организации готовились и встречали Пасху. Выставка получилась яркой и очень праздничной. А Светлана Недбайлова прислала видео о том, как она делает декупаж яиц. Я вам расскажу, как я оформляю яйца к Пасхе.
4: Эта техника называется декупаж. Второй год уже я занимаюсь этим способом. Получается очень красивый внешний вид. Кажется, что картинки нанесены прямо на скорлупу. Ну и материалы все натуральные, без химии и без красителей. Для декупажа вам понадобятся яйца с белой скорлупой, салфетки для декупажа или обычные салфетки с рисунком, кисточка для клея, яичный белок. Салфетки для декупажа можно купить в магазинах рукоделия поштучно. Выбирайте щетким, некрупным рисунком на белом фоне. Для десяти яиц хватает примерно трех салфеток. Если салфетки двух- или трехслойные, нужно отделить белые слои, оставив красочный слой. Картинку пальцами нужно оторвать от салфетки, оставляя как можно меньше фона. Можно вырезать маленькими ножницами, но результат уже не будет таким красивым. Нужно заготовить примерно по две картинки на одно яйцо. Яйца нужно сварить в крутую в подсоленной воде, промыть и немного остудить. В чашке немножко взбить яичный белок. Кисточкой нанести белок на участок скорлупы, куда вы будете клеить картинку. Положить сверху картинку и с помощью кисточки разгладить эту картинку от центра к краям. Чтобы белок быстрее высох, можно воспользоваться феном. Для блеска готовые яйца смазать растительным маслом. На практике это не так просто, как кажется. Поэтому перед следующей Пасхой я могу провести мастер-класс по декорированию яиц способом декупаж. Спасибо за внимание.
1: В течение всего периода самоизоляции мы публиковали фото, аудио и видеоматериалы членов организации с рассказом о том, как они проводят время дома. Это были рассказы о приготовлении блюд в мультиварке, о разучивании стихов, о занятии спортом и восточными танцами, о работе на грядках и об освоении технических средств реабилитации. Об овладении навыками работы на смартфоне рассказывает Тамара Платонова.
3: Находясь на самоизоляции, я время зря не теряла. У меня новый смартфон, и я решила его освоить. Хотя я ходила на занятия, но теория это теория, а практика это совершенно другое. Мне 71 год, и это дается мне немножко труднее, но я все равно добьюсь своего. Я научилась отправлять Смс, голосовые смс. Ну, и удалять потом их научилась фотографировать и делать рассылку фотографий общаться в whatsapp писать вконтакте сообщения а также я еще научилась через google получать какую-то информацию находить ее это же просто здорово как будто ты заново узнаешь мир я научилась Пользоваться диктофоном записываю иногда песни, которые пою. Научилась записывать информацию. И вот даже эту информацию я тоже сейчас записываю на диктофон. И я отправлю ее нашу первичку. Я призываю всех людей нашего возраста. Не нужно бояться что мы не справимся с этой новой техникой. Все справимся, все преодолеем. Еще мне бы хотелось научиться пользоваться видео. мне очень жаль, если бы я научилась раньше, то я бы смогла участвовать в концертах, которые у нас были организованы в первичке. но у меня есть шансы, и я
1: этого добьюсь. Такие материалы являются хорошей мотивацией для тех, кому кажется, что возраст и потеря зрения являются помехами для владения новыми технологиями. Привлекая пожилых людей к участию в фотовыставках и концертах, мы вызываем у них интерес к нашей работе в социальной сети ВКонтакте. Желание принять участие в общем деле дает силы и помогает воплотить идею в жизнь. Людмила Алексеева совместно с мужем сделали свое первое видео со своего дачного участка.
2: Привет, страна! Ну что, проходите в гости. Вы находитесь в Ломоносовском районе, в деревне Дубкиеве. Проходите, совсем заработалась. Я заодно и отдохнул с вами.
1: Следующей стала игра в буриме. Это мероприятие вышло за рамки одного дня и даже недели. Так оно понравилось нашим участникам. Игра «Буриме» родилась в XVIII веке во Франции. Само слово «Буриме» обозначает рифмованные концы строк. Игра сводится к тому, что участники должны написать стихи на заданные рифмы. Мы сразу взяли высокий старт и загадали очень сложные, с моей точки зрения, рифмы. Сакля – пакля, змей – колизей, оборот – не тот, почтение – сложение. С первым сложным заданием справились все участники, а было у нас 10 человек. Ольга Кулюкина. Жил в краю зеленый змей. Выполнял сложение. Сделал экскурс колизей. Всем отдал почтение – Жар пустил ему оборот, загорелась пахля. понял, что размах не тот, обеднела а сакля. А вот вариант самого юного участника игры, ученика 10 класса школы интерната имени Грота Кулюкина льва. Он принял активное участие в нашей игре.
4: На горе стоит высокая каменная сакня. В ней живет хоть не Горыныч, но, однако ж, змей. Продавал он на базаре крашеную паклю, чтоб уехать хоть когда-то в римский Колизей. С детства змей мечтает о большом почтении, но, увы, его доход не слишком и не тот. Сбережение его уж мелки борно при сложении. Ох, его ужасен оборот.
1: Для большей половины участников написание стихов было делом новым и необычным. О своем первом стихотворном опыте рассказывает Алла Янчурова. Я в
2: эту игру играла впервые. Впервые сочиняла стихи самостоятельно. Поскольку долго мучилась, само не приходило, о чем можно написать, то в процессе какого-то выковыривания из себя рождалось то, что меня больше всего на этот момент волновало. И ложилось под заданные рифмы. Оказалось очень интересно. «Весна». Хочу все бросить И скорее на море. В Крыму не жарко, Все цветет, И горный пейзаж. Но нынче дача, Семена, рассада И на горизонте поле. А выезд на юга закрыт, И горы лишь мираж. Что ж, так тому и быть, Велит природы царство. Насколько зыбка и тонка Невидимая грань. Где Воля добрые судьбы, а где
1: коварство? За вседозволенность людей, карающая длань. А вот стихотворный опус Юлианы Кептя на те же рифмы
0: и на злободневную тему. Что такое для людей солнце или море? Что для них есть лед, метель, степь, пустыня, поле? Может ли наш современник любоваться на пейзаж Или в моде нынче только восхвалять мираж? Вот и наступила вдруг технология царства. Где ж общение, друзья? Ах, одно коварство! И не думали мы раньше, что наступит грань, Когда редким будет людям протянуть друг другу
1: длань. В процессе игры мы подбадривали друг друга, отмечали наиболее удачные варианты. А победителю каждой партии давалось право загадывания следующих рифм. Иногда приходилось обыгрывать совершенно несопоставимые образы. Попробуйте разгадать загадку Светланы Недбайловой. Были даны рифмы.
4: Загляденье, привиденье, кусты, мечты, копыта, корыта. Корж-морж. Получилось вот такое стихотворение-загадка. Что укрывает все наши мечты? Прячет дома, пешеходов, кусты? Что бродит по улицам, как привидение, Зыбкое, белое, на загляденье? Ох, загадал нам загадку морж, Скомкал ответ и накрыл корытом. Всем
1: отгадавшим вручает корж, Не отгадавшим под зад копытом. Мы играли, а майские праздники приближались. Сначала первомай. Мы решили загадать не только рифмы, но и тему. Вот вариант Александры Исаевой. Предо мной бокалы тонкого фарфора.
4: В памяти всплывает день, что был давно. Дружно пели песню солнечную хором, из бокалов пили сладкое вино. Мама все твердила, бокал не поломай. Мы смеялись дружно, мама, первомай, а потом все вместе бежим на демонстрацию. Как могла случиться с нами трансформация?
1: Еще сложнее оказалось написать стихи о войне. Ольга Василевская, член Волгоградской организации ВОЗ, прочитала о нашей игре в Буриме ВКонтакте и попросилась к нам. Она оказалась очень интересным собеседником, а ее стихи часто получали одобрительный комментарий. Предлагаем вашему вниманию варианты Ольги Василевской и Николая Кузнецова, написанные в преддверии Великого праздника
0: Победы. Луна тонка, и небо словно знамя, Где между дуг притихла тишина. Там журавлиный стан, минуя пламя, Спешит опять сказать «Ушла война!» В погибших стан для вас и гимн хвалебный, Для вас весь мир огромнейший салют, И громче меди изумруд победный, Когда сквозь пепел травы петь начнут.
4: Да не опустится победы знамя, Да не погаснет в нашем сердце пламя, да не придет к нам горе и война, Пусть будет май, любовь и тишина, Сирени пусть цвести везде начнут, Пусть в день победы прогремит салют, Сбодрит Россию светлый марш победный,
1: И каждый в доме скажет тост хвалебный. Наша игра плавно перетекла В освоение жанра японского «хокку». Это трехстишая, состоящая из 17 слогов. Первая строчка 5 слогов информирует о месте и времени. Вторая строчка 7 слогов раскрывает атмосферу происходящего, а третья строчка опять 5 слогов это философский или неожиданный вывод. В ходе игры для нас неожиданно раскрылся Николай Кузнецов как тонкий лирик умеющий находить необычные образы и оригинальные метафоры. Он впервые принял участие в нашем общем мероприятии, так как обычно занят на учебе. он является студентом дневного отделения государственного университета.
0: Небо склонилось. художник уснул за мольбертом вечер весенний. В сумраке легком, Чиркнула спичка, Спугнув благовонье сирени.
1: И еще один поэтический жанр Мы попробовали освоить В ходе игры в буриме. Это басня. Темой басни была назначена Наша Восовская повседневная жизнь. Нет, Байлова Светлана. Басня.
4: Марья Ивановна, Помогите в оформлении концерта. Ой, никак, ведь я болею, вновь давление подскочило. Марья Ивановна, состоится конференция в первичке. Ах, оставьте все в покое. Меня насморк подкосил. Марья Иванна, в эту среду мы проводим викторину. Не смогу я разболелся вдруг мизинчик на руке. Может, к юбилею воса поздравления сочините? Что вы, что вы, плохо вижу, и идти к вам далеко. Дорогая Марья Ивановна, у нас праздник состоится. Но какой, скажите, праздник, коли ноги не идут? Очень жаль, что не придете. Будем петь и веселиться, потанцуем, стол накроем. Дед Мороз вручит подарки. «Ну-ка, ну-ка, повторите, говорите угощение, да еще дадут подарки, ну, конечно, прибегу». Вам мораль читать не будем. Если вас зовут общаться, то не ждите угощения и
1: не требуйте подарка. Приходите просто так. Игра в буриме оказалась интересной формой общения, где каждый из участников раскрылся очень глубоко. Интересно было попробовать свои силы, посмотреть, что получается у других. Таким образом, самоизоляция физически дистанцировала нас, а духовно очень сблизила. Мы объединились по интересам и сплотились. Мы надеемся, что наш опыт работы в период самоизоляции будет полезен для тех местных организаций, члены которых живут на значительном расстоянии друг от друга.